0: El turismo masificado, que está destrozando las costas de Andalucía, de Murcia, de Valencia, de gran parte de España y del mundo, realmente está aprovechando un servicio ecosistémico. Un servicio ecosistémico que puede desaparecer. Y con ello, gran parte del turismo y de nuestra riqueza.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental. Un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinnova.
2: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
0: Hoy en el programa 144 del martes 7 de junio de 2022 hablamos sobre servicios ecosistémicos del litoral. Vamos a focalizar ah, bueno. un poquito porque no, ah, si no, bueno, me vas a decir, cual, de fácil. esto ya me has hablado, tío. <risa> <risa> Que, bien, pero antes, no, ¿qué tal? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me hablas? ¿Qué cosas has hecho estas últimas semanas? No sé, cuéntame algo tú.
2: Oye, ¿tú sabes que podemos, tenemos un servicio de publicidad y patrocinios para los podcasts?
0: <risas> Tenemos un servicio, sí, sí. Y aparte ahora, más chulo que antes. O sea, el servicio lo hemos tenido siempre. Quien ha querido patrocinar uno de nuestros podcasts ha podido. Pero ahora tenemos una página y chula que, que entre Bea y Paula y nosotros... Bueno, o sea, nosotros hemos puesto las pegas y entre Bea y Paula la han montado.
2: Efectivamente, pero ha quedado muy chula.
0: Pero ha quedado muy chula, sí. Dejamos ahí la nota del programa por si alguien quiere poner publicidad y patrocinio en cualquier podcast de podcastidad, ¿eh?
2: Eh, en cualquiera, ¿eh? Bueno, ¿y tú qué te has cuentado? Bueno.
0: Pues yo iba a contar lo mismo, ¿no? Así que yo creo que así que... No, eh, Bueno, mira, te voy a contar que hemos estado lanzando hace poco, hemos tenido últimamente varios lanzamientos, estamos grabando con una poquita antelación y no me la quiero jugar a decir una tienda online que quiero decir, pero por si acaso no está todavía lista, no la voy a decir, lo que sí que voy a decir es que hemos estado haciendo una, una web eh, pequeñita para la invitada que tenemos hoy, GBE Litoral, que es de servicios ecosistémicos, y hay una encuesta... Para los que estén en Andalucía, que, que le guste, bueno, no que le guste, los que estén en Andalucía en la costa andaluza o, o, o vayan por ahí, que entren a gbelitoral.org y ahí te estará una encuesta para llenar, ¿no? Me, me dice María que no. Eh, .com. Punto .es. Punto .es, pues mira, eh, gbelitoral.es. Y ahí hay una encuesta que rellenar que os animamos a que entréis, que ha quedado ahí integrada, ha quedado muy chula. Eso es lo que yo voy a recomendar que ya lo recomendaremos después, ¿no? pero así no se nos olvida. Bueno, ¿le doy paso a la invitada o qué?
2: Venga, tira la música.
0: Pues hoy tenemos con nosotros, aunque ya he dicho que me estaba haciendo por ahí gestos por detrás, pero ya la presento, a María de Andrés García, que es licenciada en Ciencias del Mar y Ciencias Ambientales y doctora en Gestión y Conservación del Mar por la Universidad de Cádiz. Muy buena María, ¿qué tal? Hola, buenas tardes,
1: Juan. Buenas tardes, Enoch. Muchas Hola, gracias por María. la invitación.
0: Creo, <risa> creo que es la primera vez que hablamos de la invitada. Interactúa con nosotros sin haberla ni presentado, ¿eh? <risa> Ya estaba por aquí camuflada. ¿eh? es que ¿Sabes qué pasa? Que con los dominios .es eh, últimamente tiene muchísimos problemas. Y si el dominio lo hubiera registrado yo, posiblemente te hubiera quitado la cabeza que fuera .es. <risa> bueno, Pero
1: teníamos ya, que habernos
0: conocido antes. Ya, ya, no, no, no. O sea, que no pasa nada si yo también tengo .es. Eh. Pero bueno, ya, eso ya lo conté el otro día, Enoch. O en el, a lo que nos dedicamos, Enoch, te lo voy a contar lo de los .es. Venga, vale. En el otro podcast que tenemos. Bueno, Enoch.
2: Voy con mi pregunta, que le hago a todos los invitados. A ver, María, cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
1: Bueno, pues a ver qué os cuento. Yo, desde que era muy pequeña, muy, muy pequeña, siempre me han encantado los animales. Vamos, animales tanto <risa> chiquititos como enormes, siempre. Eh, y muchos bichos, los insectos y todo. Y vamos, y mis padres siempre decían, pero qué cosa más asquerosa, niña, no cojas esto. Pero a mí siempre me ha gustado mucho eh, pues eso de los animales y demás. Y mi interés, la verdad, es que cuando empecé a pensar, bueno, ¿y qué estudio, no? Y siempre pensaba veterinario. Lo tenía muy claro, me encantaban los animales y yo quería ser veterinario. Pero después, bueno, pues cuando te vas interesando, vas buscando, eh, pues vi que aquí en Cádiz teníamos una preciosa facultad de ciencias del mar y ambientales por la que se puede hacer <risa> muchas más cosas por los animales y otros seres vivos que la que podría hacer a lo mejor si fuera veterinario. Entonces, pues ahí ya fui cambiando un poco mi percepción y hasta llegar hasta donde estoy yo, pues aquí metida en la facultad día y noche, casi.
2: Oye, y porque yo, ¿dónde naciste? ¿Eres de ahí de Cádiz?
1: Sí, soy de Cádiz.
2: Ah, vale, vale, es que no es lo sí, sí. mismo que hubieras nacido en el interior o qué. Vale, 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 muy chulo, muy chulo.
0: Que era esperable, ¿no? Si es que. <risa> sí, si nos pasa
2: con los investigadores, no suele pasar. La mayoría de las veces es que es un camino bastante directo. De hecho,
0: y... me ha extrañado que no dijeras, yo quería estudiar biología, porque era, era lo típico de me encantaba los <risa> animales biología.
1: Era la segunda opción. Pero sí, no era. Que...
2: <risa> y hiciste un doble grado, ¿verdad, María?
1: Sí, hice, bueno, era licenciatura entonces, y sí, hice la doble, ciencias del mar y luego ambiental.
2: Ah, pues con, con licenciatura no era tan sencillo de hacer eh, las dos, ¿no? ¿O tenías que hacer como un, un curso extra? No, ¿o cómo sí, era? bueno,
1: en total eran seis años, seis claro. años además de nueve de la mañana a nueve de la noche, porque para que no se te para los horarios era durante todo el día, la verdad es que seis años muy intenso, pero bueno, merece la pena tener las dos las dos carreras o los dos grados ahora. ¿sí? Claro, es
2: que para ahora para los que tienen grado, ya digamos que existen estos dobles grados que está como más pensado para ir hasta, hacia este objetivo. Pero claro, antiguamente en las licenciaturas no era tan sencillo. Existía la posibilidad, pero no era tan inmediato. Y algo que repito muchas veces, que con los empleos que salen en eh, da igual, quiero decir... Nadie te va a exigir, a no ser que tú te quieras dedicar a investigación, que necesitas unas notas, que necesitas una serie de cosas, en, 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 en la empresa privada nadie te va a decir ah que era un doble grado, o era un simple, o era no sé qué. No, les da absolutamente igual. Tú tienes que saber del trabajo que vas a hacer y lo demás les da un poco igual. Que obviamente con un doble grado vas a tener más amplitud de posibilidades de ir a diferentes, dedicarte a diferentes cosas. Pero fuera de eso, les da igual
0: que se ponía su, su vestido de director de trabajo en y
1: Sí, incluso a lo mejor yo se lo iba a decir que es verdad que muchas veces a lo mejor es mejor hacer ambientales solo o ciencias del mar solo y luego hacer un máster especializado, pues como el máster de gestión de áreas litorales nuestro, uno específico, aparte y no hacer un doble grado a lo mejor, ¿no? sino ya especializarte en aquello que quieres. ¿no?
2: Yo ahí no lo tengo tan claro y depende yo creo un poco del objetivo que busques. Porque si, te quiero decir, si no tienes ni pajolera idea de a qué te quieres dedicar, pues a lo mejor un doble grado sí lo veo interesante. Pero si ya tienes un poco media, un poco claro, pues a lo mejor meterse en un doble grado tampoco es necesario. Y a lo mejor es lo que dices. Pues cógete un máster que se especialice un poco ya en lo que vas viendo y luego ya en la carrera te vas a ir dando cuenta de cuál es lo que realmente te gusta y pues oye, pues ya está, perfecto
0: pero eso, un máster como tú has dicho, de gestión de tal, no te metas en un máster que sea un quinto de carrera no, eso no, sí. es porque, por favor, no. Sí. bueno, no eh, vamos ya con el tema venga, vamos allá servicios ecosistémicos, servicios de los ecosistemas o servicios ambientales son los beneficios que las personas obtienen de la naturaleza. Estos beneficios eh, pueden ser en forma de valores, de bienes o de servicios previamente dichos. Principalmente eh, o tradicionalmente se han agrupado en cuatro tipos, ¿no? eh, que en realidad a mí me gusta decir que son tres más uno, porque están los servicios de provisión, los servicios de, de oh, provisión o abastecimiento, servicios de regulación, servicios culturales y luego unos que se llaman servicios de soporte que soportan a los otros tres. Esta es la manera clásica de, de, de ordenarlos y demás. Seguro que ahora nos ponemos a hablar y no esperéis una clasificación de es que este es de previsión. No, o sea, no. A mí cada vez que me dicen, pero este es de soporte, ¿qué, qué más da? Lo importante es que entender el concepto de que es un bien, servicio o, o valor que obtenemos de la naturaleza. Esto es en general y cuando nos vamos al litoral, pues también hay, ¿no, María? En el litoral, pues también hay servicios ecosistémicos, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y además, los ecosistemas litorales, si leéis cualquier bibliografía, vais a ver que son de los que más servicios ofrecen a la población. Es decir, destacan todos los ecosistemas del litoral por ser aquellos que más diversidad de servicios pueden prestarnos a nosotros, a las personas, en nuestro día a día.
0: Quería volver a insistir a eso. Lo he dicho yo antes, lo he dicho tú ahora. Servicios para las personas. O sea, son así. No es, oh, biodiversidad, oh, qué guay. No, no, no. O sea, focalizado en... Valores, bienes y servicios para los humanos. Que no se nos olvide que muchas veces con esto entramos con visiones filosóficas, no por la naturaleza, no, no. Cuando hablamos de servicios ecosistémicos hablamos de beneficios para los humanos, punto. Era por, por aclarar.
2: <risa> vale, María. Y esta, esta, este que dices que, es, que son mucho más diversos entiendo que es por la variedad, por la variedad de posibilidades que, oye, pues tienes el mar y tienes costa. Tienes dos ambientes que pueden ser diferentes. Es, ¿Es realmente así o por qué se produce esa...?
1: Sí, bueno, eh, en, de una parte si es así es verdad que tenemos mucho más ecosistemas porque tenemos medio terrestre y medio marino y entre ellos pues hay más ecosistemas y por tanto ofrecen más servicios pero también porque pensar que es en las zonas costeras donde tenemos eh, las mayores densidades de población en todo el mundo, ¿vale? Es que si quitamos a las grandes ciudades la, el 50% de la población mundial se encuentra en la pequeña franja donde están estos ecosistemas costeros. Entonces, pues, hay mucha más población que se va a beneficiar de estos servicios, ¿vale? Por eso son unos servicios tan importantes, ¿vale? Los, los que ofrecen estos ecosistemas costeros.
0: Que, que es, como me gusta, el, los sistemas de frontera, que es, que es esto lo que tenemos, son... Uh -huh. No, eh, y volvemos a insistir, la población humana está ahí, que no se nos olvide, los humanos. Sí. <risa> Oye, pero cuando hablamos de servicios ecosistémicos del litoral, también hablamos de esa proporción de tierra cercana a la costa. Eh, ¿Qué metemos por litoral? Porque cercana a la costa, yo qué sé, a lo mejor en España eh, una hora de la costa está, madre mía, una hora de la costa, pero te vas a Alemania o te vas a, a Europa y una hora de la costa es al lado. Claro, ¿qué metemos? ¿Hay algo que nos diga hasta dónde llega el litoral? ¿Algo? ¿Algo que nos diga, pues mira, 50 kilómetros, 100 kilómetros, una hora, 10 horas?
1: Bueno, esa es muy buena pregunta. De hecho, nosotros en nuestro trabajo y en nuestras investigaciones, año tras año, eh, estamos investigando sobre esto, ¿vale? Eh, porque aquí, por ejemplo, en España, no tenemos una delimitación de qué es el litoral. No te vayas a otro país, ¿qué es en España el litoral o la zona costera? Tenemos una ley de costas, una ley de costa, es decir, una ley de dominio público marítimo terrestre yes, que te divide hasta pues 20 metros hacia el interior, pero realmente 20 metros desde la línea de mar eh, es litoral es zona costera, si no, solo pensamos es mucho más amplio entonces, pues nuestra propuesta siempre va por definir eh, una, unos criterios que sean sociales, económicos y ecológicos, por supuesto, que nos permitan identificar pues cuáles son ecosistemas propiamente vinculados a este litoral, a esta zona costera, pero también cuáles son actividades económicas y relaciones sociales que se vinculan con esta costa y con este mar. Por eso, de ahí esta propuesta eh, de delimitar las zonas costeras, delimitar el litoral bajo una perspectiva socioecológica, es decir, con ecosistemas eh, costeros, pero también con unas actividades económicas asociadas al medio costero.
2: O sea que si yo tengo una casa rural en la montaña pero desde allí me pilla un rato el mar y en el folleto que pongo en la página web, pongo, digo que puedes ir a la playa, eso lo podemos meter como un servicio ecosistémico del litoral eh,
1: Depende de cuánto vayas a tardar en ir a la playa <risa> y también no solo de eso, de cuántas eh, carreteras o vías de comunicación tengas que ir a la playa, porque como decía Juan a lo mejor tienes una carretera y en 10 minutos estás, entonces pues Podría ser, pero si tienes que ir andando hasta esa playa, pues a lo mejor en los servicios que te va a ofrecer esa playa para la gente que vive en esa casa, por ejemplo, no van a ser los mismos que si hubiera una carretera directa. Es que son muchos factores los que juegan esta delimitación o esta concepción de los sistemas socioecológicos,
0: ¿no? Vale, y hemos visto de, de interior hacia el mar, ¿dónde ponemos el límite, que ya hemos dicho, vale, sí, más o menos, ¿no? A mí hay una definición que, que más o menos me... O sea, que, que, que es mía, pero... O sea, para mí, el, el mar llega donde llega la influencia del agua, del calor, de, de, de que la, de la temperatura, en plan... ¿Estoy en un sitio que de, de la noche al día te mueres del cambio? ¿O estoy en un sitio que no te mueres, no te mueres, para mí sigue siendo costa. Te mueres, ya no es costa. <risa>
1: <risa> eso es
0: bueno, ¿eh? Sí, eso es algo, pero claro, eso es físico químico. no falla, no falla. Sí, sí, bueno, no falla, entre comillas, pero sí, sí. Es, claro, es cuando yo estoy cerca de la costa y ya noto que por la noche no baja la temperatura, da igual a la distancia que esté del mar, yo para mí estoy en la costa. Si ya no, si ya la temperatura cambia, ya no estoy en la costa.
1: Pero bueno, ahí estamos hablando de servicio ecosistémico. Porque es el servicio que te está ofreciendo el mar de amortiguar la temperatura. Entonces, es. es un servicio que nos está ofreciendo a la sensación térmica que tenemos nosotros, las personas. Anda, mira,
0: no le había pensado así. Vale, <risa> y, y vale, hasta el mar. Y ahora, del mar adentro, ¿hasta dónde podemos decir que llega?
1: Bueno, ese, ese sí que es un gran dilema. Porque nosotros, bueno, la legislación internacional, ¿vale? Sabéis que tenemos el derecho internacional del mar y que llega, pues, los, los dominios de cada, podemos decirlo así, de cada de cada país, llega hasta las 12 millas náuticas, ¿no? O como muchísimo, hasta las 200 millas náuticas, como sabéis, de la zona económica exclusiva. Pero bueno, sean 12 millas, sean 200 millas, que es mucho más.
0: Espera, para sí. pa los, pa los de interior, traduciéndolo en <risa> kilómetros.
1: <risa> bueno, pues una milla náutica son 1,8 kilómetros, así que al cálculo. <risa>
2: Casi <risa> 20 menos del, km. Kilómetros. Vale. Menos del Sí,
1: más o menos, ¿vale? Eso es la jurisdicción de un país, ¿vale? Nosotros tenemos soberanía en esas 12 millas náuticas. En el, en el subsuelo, en el mar, todo. Eh, pero claro, a lo mejor esas 12 millas náuticas, esos 20 kilómetros, ¿son suficientes? ¿Son demasiados? Es que es una línea, ¿por qué no 21 kilómetros o 18 kilómetros? Entonces, depende más de pues, qué ecosistemas tiene. A lo mejor hay una pradera marina en una zona de en medio marino próxima a la costa que está reteniendo todos los sedimentos y todos los temporales que llegan. Entonces, pues esa pradera o esa zona de medio marino sí que puede ser definida dentro de la costa, pero a lo mejor hay otra zona que no y que tenemos un talud continental muy muy cerquita, el talud continental cuando eh, el fondo eh, cae en picado. De repente eh, se,
2: se hunde, sí.
1: Exacto, pues a lo mejor está muy próxima a la costa y no tenemos que delimitar un medio marino una zona costera tan amplia, entonces depende mucho eh, del tipo de ecosistemas que tengamos. Según... O sea
2: que en, en la costa de Andalucía va a ser completamente diferente a la costa cantábrica, que tiene un talud muy cercano y unas montañas también muy cercanas.
1: Exacto, debería de ser así. Lo que pasa es que ya os digo, esto es una delimitación desde el punto de vista académico, ¿vale? En el día a día se ponen línea 12 millas náuticas o línea de municipios costeros, si estamos hablando en tierra no casa mucho con los ecosistemas, con la realidad que hay realmente en el medio.
0: Claro, eh, estoy pensando en 12, líneas náut 12 millas náuticas, en el, hablando de Cádiz, en el Estrecho de Gibraltar, te metes en Marruecos, literalmente. Sí, sí. Pero, literalmente, entras en Marruecos. Sí, de
1: hecho, entre España y Marruecos lo que hay es una línea intermedia divisoria, porque nos chocamos mutuamente.
0: Claro, pues. ¿Es que es así?
2: Vale, eh, en Venga, pues dinos ya, vamos a entrar ya al trapo, vamos a algunos hablar de servicios ecosistémicos, pero, pero a, a, al terreno, a ver, a qué, a qué, que se puedan tocar con las manos. ¿Qué bueno, servicios yo... ecosistémicos puedes destacar?
0: Eh, a mí, o, me, me gusta que destaque, porque tengo varias cosas que comentarte, pero quiero empezar a ver por dónde empiezas tú, para después...
1: Vale, yo voy, oh, vamos, os voy a comentar uno que siempre comento, como en clase lo comento también muchísimas veces, es eh, el, el, el servicio ecosistémico que previene de la erosión, los servicios de regulación, porque los de abastecimiento todo el mundo sabemos que en el mar hay peces y que eso es un servicio de abastecimiento que tenemos las personas pero ¿qué pasa con los de regulación? ¿qué pasa con eh, viene un temporal y están todos los chiringuitos inundados? pues ¿qué pasa? que si no hubiéramos construido a lo mejor un paseo marítimo y tuviéramos esas dunas detrás de nuestra playa pues el temporal va a llevarse la arena de las dunas, pero ni se va a llevar el chiringuito, ni va a perder la arena de esa duna, porque luego cuando llega buen tiempo, otra vez el mismo mar devuelve esa arena. Pero si destrozamos las dunas, destrozamos ese ecosistema, perdemos ese servicio de regulación que nos está ofreciendo. Con, es un ejemplo. Con este,
0: con este, voy a poner un ejemplo además eh, personal, bueno, personal, es un ejemplo real en Andalucía. En febrero, marzo, hubo un temporal enorme, 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 que se llevó costas y chiringuitos por media costa andaluza para adelante. Eh, en, en Almería estaba yo, fui a Almería a la semana, esa misma semana, creo, y la, la Almería, la ciudad estaba mal, las noticias en Vera había destrozado todo y estuvimos en Cabo de Gata. No parecía que había habido un temporal.
1: Claro, o sea, nada. No, o sea,
0: es que no sí. se veía ni, ni, un, ni, un, ni una brizna de, de temporal. Y, y, y eran playas perfectas. No te fueras a ver o no te fuera a la de Almería porque aquello daba asco pisar allí porque estaba todo destrozado. Cabo de Gata, era perfecto. O sea, no, no, no se notaba que hacía dos días había un temporal que había destrozado toda la costa andaluza. Cabo de Gata no lo había destrozado.
1: Claro, porque el ecosistema solo sí puede, o sea, se adapta al medio. Pero si tú construyes sobre ese ecosistema eh, el temporal o cualquier efecto o cualquier eh, agente externo que haya, te va a destrozar, pues con pues lo que había, ¿eh? lo que debería
2: haber habido ahí ¿no? Recordemos para el interior que Cabo de Gata es un parque natural
0: <risa> Sí, es un campo, de, eh, un parque natural de desierto, es una zona Almería preciosa para visitar ¿eh?
1: Sí, y el medio marino también <risa> podéis bucear muy poquito sobre la superficie casi y veis muchísima biodiversidad
2: Cierto, cierto ¿Algún otro servicio ecosistémico María?
1: Bueno, a ver, ¿cuál más os digo? Eh, pues aquí en las ciudades, no solo, aunque en las ciudades costeras se nota mucho por el efecto este que os decía, suavizador del mar, pero en, en cualquier ciudad, fijaros, y uno de los servicios que creo que más tenemos que valorar, ya que cada vez vivimos más personas en ciudades, son los árboles y los parques, las áreas verdes. ¿Qué, qué servicios nos ofrecen estos árboles de la ciudad y estas áreas verdes? Pues primero, la regulación de la temperatura. Vemos, o sea... Eh, cuando hace un sol enorme todo el mundo está buscando un árbol para meternos debajo pero eh, si queremos construir un edificio nuevo vamos a quitar ese parque donde hay esos árboles, entonces creo que es un servicio muy importante que simplemente conservando esta pequeña eh, biodiversidad urbana eh, o esta vegetación urbana puede darnos muchos beneficios a la población que vivimos en ciudades
0: Vale, Ya hemos dicho dos típicos, bueno tres con el abastecimiento <risa> es típico vale. Ahora, ahora vamos a entrar en los que a mí me gustan <risa> Eh, porque los servicios culturales los recreativos, incluso los económicos, son servicios eh, ecosistémicos también ¿vale? y ahí tenemos el turismo ¿qué hacemos ah. con el turismo? porque claro es un servicio ecosistémico el turismo o es un o es un factor que destroza el resto de servicios ecosistémicos, pero siéndolo no lo metemos, no depende qué tipo de turismo porque si hablamos de litoral y sobre todo el litoral andaluz, turismo o sea, hay que hablar de turismo ¿Qué hacemos con el turismo? ¿Es un servicio o no?
1: <risa> bueno, a ver, eh, está claro que sí. O sea, la actividad turística es una actividad que desarrollamos gracias al servicio de ocio y esparcimiento que nos ofrece los ecosistemas, principalmente el ecosistema playa. Porque el turismo que tenemos, por mucho que queramos cambiarlo, principalmente es un turismo de sol y playa. La gente viene a poner su sombrilla y su playa, o sea, en la playa. Entonces... Sí, es un servicio, que nos está es una actividad que hacemos gracias a ese servicio, pero también es una presión, o sea, la actividad turística ejerce importantes presiones sobre estos ecosistemas. De ahí que sea importante, por supuesto, eh, no eliminar la actividad turística, que es el motor económico pues de Andalucía, en nuestro caso, eh, pero sí un turismo sostenible, un turismo que permita que sigamos teniendo playas para que podamos seguir teniendo turismo. Porque si el turismo está tan masificado que contaminamos las aguas costeras o que llenamos de basura las playas eh, o que construimos tantísimo en el borde costero que la erosión va a eliminar esas playas, nos quedaremos sin turismo. Eso está claro. Tenemos esa actividad gracias a este servicio que nos está ofreciendo el ecosistema. Entonces, pues, el turismo debe ser de calidad y sostenible ambientalmente, sobre
0: todo, claro.
2: A, ver, es que ¿Te no te a no te vamos a poner un pero.
0: Sí, pero me gusta hacer hincapié en eso porque mucha gente se lo olvida, que, es, que también es un servicio ecosistémico que nos, las, que nos ofrece el litoral. En Úbeda no tenemos ese servicio ecosistémico. En Ciudad eh, Real otra, tampoco, ¿eh? Vale, en <risas> Ciudad Real tampoco, ¿no? Y otra pregunta también en esta línea. Bueno, me vieron un poquito más atrás. Eh, los, hemos estado hablando antes de servicios ecosistémicos de la costa y ahora lo que nos estás hablando, todos son servicios ecosistémicos de lo que es la línea del litoral, ¿vale? Lo que es la línea de abastecimiento, de todo en la, o sea, de, de regulación, todo es lo que es eh, esos 200 metros casi de línea, ¿no? Porque es. Porque es. Pero los servicios ecosistémicos de vuelvo valor de abastecimiento. Eh, los servicios ecosistémicos de abastecimiento en las zonas cercanas a la costa, claro, también los consideramos servicios ecosistémicos del litoral, porque mmm, no solo el turismo, no solo la regulación, esos es servicios ecosistémicos de abastecimiento, no me refiero a pescado sino la huerta en bueno, Puerto Real, por decir algo. Eh, bueno, tampoco... o en
1: Almería,
0: ¿no? En, bueno, <risa> bueno, es que en Almería no sé si llamarlos servicios ecosistémicos a los invernaderos. Claro,
1: <risa> ahí también volvemos a ...a nuestro gran dilema, igual que el turismo... Eh, ...fijaros en toda la costa oriental de Andalucía... ...pues principalmente el litoral terrestre... ...es o está conservado... ...o es eh, grandes extensiones de agricultura intensiva... ...pero es cierto que esa agricultura se ha desarrollado... ...ahora es verdad, que pasa igual que el turismo... ...es más presión que beneficio... ...o tendríamos que poner en una balanza... ...cuánto de presión y cuánto de beneficio... ...pero... Eh, es una actividad económica que se desarrolla gracias a eh, que esos ecosistemas se ubican en la zona costera, se ubican en una zona donde hay mucho sol, eh, donde tenemos un clima regulado por eh, el medio marino. Entonces, eh, todo, o sea, tenemos ese servicio, podemos realizar esa actividad agraria que ahora mismo es tan intensiva gracias a los ecosistemas que tenemos ahí y gracias a los servicios que nos ofrecen este espacio litoral más
2: terrestre. Vale, muy interesante. Y eh, otro servicio ecosistémico que a veces también, bueno, que es obvio, pero no sé si todo el mundo nos damos cuenta, que pueden ser más valores estéticos o valores educativos. Ese tipo de, de, de valores, eh, de servicios ecosistémicos, ¿cómo los percibe la gente? ¿La gente se da cuenta? ¿O es algo que, como has vivido ahí toda la vida, es parte del paisaje y ya no lo aprecias?
1: Bueno, eso es una buena pregunta. Eh, sobre todo porque los servicios culturales, sobre todo estos servicios estéticos, eh, estos servicios de valores eh, educativos, eh, son servicios que no se pueden medir. ¿Tú cómo mides el sentimiento de pertenencia que tienes hacia un lugar? No se puede medir eh, con indicadores, como si podemos medir la pesca o la agricultura o incluso la tasa de erosión en los servicios de regulación. Los culturales son muy difíciles de medir. ¿Qué pasa? Eh, que para esto tenemos que eh, preguntar a la población. O sea, ¿Cómo ves tu eh, cocha hoy en día? ¿Cómo la veías hace 20 años? Entonces, a partir de estas preguntas, sí, eh, podemos tener esa percepción o sacarle un poquito esa percepción de cómo eh, están cambiando eh, estos servicios culturales. Lógicamente, y, y uno de los que más me gusta es el sentimiento de pertenencia. Pues eh, un habitante eh, de una ciudad eh, que tenía unas playas magníficas o que tenía una escala muy pequeñita y era sido completamente construido o pues esas playas han sido erosionadas, seguro que dice yo me acuerdo cuando todo esto estaba bien conservado, cuando aquí había una extensa playa. Eh, el sentimiento de pertenencia, aunque siga siendo el mismo hacia esa ciudad, eh, no siente lo mismo esa persona, siente que antes era mejor. Entonces, esa percepción de la población eh, sí que te puede dar una idea de medir cómo son esos servicios culturales y la importancia que tienen. ¿no?
0: Vale, y voy a preguntarte por diferentes poblaciones dentro de la costa. Claro, porque yo me paro a pensar, y dice, va, los que viven en grandes ciudades, Málaga, Almería, Cádiz, uf, bueno, a Cádiz que lo sacaría de la ecuación de lo que voy a decir ahora mismo, eh, porque tiene sus peculiaridades, pero claro, dices, ostras, grandes ciudades miran, están más de espaldas a la playa, ¿no? O sea, para ellos la playa es un sitio donde ponen el chiringuito, pero viven más de espaldas al servicio ecosistémico. Y por contra, pequeños pueblecitos, eh, costeros y tal, vivirán más mirando ¿no? a la playa, por así decirlo. Pero claro, por otro lado dices, ostras, es que el pequeño, la, la ciudad ha sido grande siempre, entre comillas, eh, una persona de 40 a 50 años en, en Málaga o en Almería, mm, ha nacido en una gran ciudad pero una persona de 40 a 50 años en un pueblo pequeñito, a lo mejor ha pasado de ser un pueblo de 1.000 habitantes a 15.000 claro, esa percepción social o sea, la gente no sé si lo tenéis estudiado, no pero la gente, esa percepción social hacia el mar, hacia la playa hacia esos valores estéticos, lo tiene más en las ciudades lo tiene más en los pueblos, ha cambiado en los últimos años eh, no sé si me explico
1: sí, bueno, bueno eh normalmente, ¿vale? El dato exacto, eh, ahora te voy a decir por qué todavía no lo tenemos, pero normalmente eh, la gente de los pueblos, sobre todo de los pueblos pequeños, y que hace actividades eh, pues más asociadas a la pesca artesanal o, o el marisqueo, o una agricultura tradicional vinculada a, al litoral está mucho más arraigada, lógicamente, a esos ecosistemas y a esos servicios que por ejemplo alguien que vive en las grandes ciudades. Pero bueno, alguien de la gran ciudad Tú le quitas, imaginemos de Málaga, tú le quitas su playa y ¿qué hace? Y pregúntale a la mayoría de la población, sea quien sea, trabaje en un banco o trabaje en un supermercado. Eh, ¿Qué pasa si quitamos las playas de tu municipio, de tu ciudad? Pues lógicamente se echaría la mano a la cabeza. Entonces, a lo mejor no está tan vinculado con el día a día, con los servicios que ofrece eh, sus ecosistemas costeros, pero eh, sí le va a influir si esos ecosistemas desaparecen. ¿No? Y bueno, te decía, perdón, porque no, porque no lo tenemos medido todavía, porque bueno, ya aprovecho para deciros que eh, en el proyecto nuestro, en el proyecto GB Litoral, eh, pues estamos en, vamos, pues ya está activa, una encuesta sobre esta percepción. ¿Qué piensa eh, la gente de Andalucía o la gente eh, que viaja, que veranea en las costas de Andalucía? ¿Qué piensa sobre distintos ecosistemas o distintos servicios que nos están ofreciendo? Entonces, con esta encuesta sí queremos hacer este estudio. ¿Cómo valora estos servicios? ¿Cómo valora los ecosistemas la gente de un pueblo, la gente de la ciudad o la gente de Cádiz o la gente de Almería? ¿vale? Porque el estudio es eh, de todo el litoral andaluz.
0: Me, me interesa eso, me interesa comparar la gente de Cádiz con la gente de Almería. O sea, especialmente eso, no sé por qué, tengo esa curiosidad. <risa>
1: Pues Oye, sí, sí. En gblitoral.es podéis rellenar
0: la encuesta y hacer vuestra votación. Punto es, punto es. Dale caso a María, que ya sabe. Y mira que la redirección del dominio la hice yo, pero como es entrar y tocar códigos, y yo lo hice con números.
2: Vale, María. Y además de esta encuesta, tenéis otras, o oh, esta, oh, quiero decir, o oh, encuestas, ¿vale? Con el ejemplo. ¿Tenéis otras formas de medir esa percepción? Porque decías, claro, no se, puede no se puede poner un número de toneladas de, pe de pescado. ¿cómo ¿Hay otras formas además de las encuestas?
1: Bueno, no. Los servicios culturales eh, son bastante difíciles. Eh, es verdad que eh, formas sociales o so, perdón, sociológicas de medir percepción puede ser a partir de encuestas, puede ser a partir de un coloquio, de una entrevista, no tiene por qué ser solo encuestas. Hay talleres, eh, muchas actividades en las que puedes interactuar con la población para obtener eh, pues esta percepción, ¿no? Lo que análisis,
0: que, análisis de sentimientos en Twitter, que es una cosa que se hace muchísimo, ¿eh?
1: Por ejemplo, pero si queremos eso, eh, llegar a mucha gente o analizar un área muy amplia, pues sí que tenemos que, que llegar a eh, pues hacer encuestas, por ejemplo, ¿no? A mí me gustaría mucho más, y de hecho nosotros en el proyecto lo, lo, lo vamos a hacer más adelante, pues hacer talleres, hacer... Eh, en los que la población no solo diga sí no, más o menos, sino que pueda decir su sentimiento, qué es lo que piensa acerca de los problemas en Almería o los problemas en Cádiz. Pero es cierto que eh, para tener información de tantísima población, pues, eh, hace falta hacerlo a través de encuestas principalmente.
2: Oye, cómo se hace una encuesta sobre percepción social? Porque eh, se me antoja algo complicado en el sentido de que, claro con tus mismas preguntas ya estás influyendo en, en lo que la persona responde o a lo mejor le estás... Eh, cosas que no se había planteado, no sé, no tiene que ser fácil este tipo de, de cosas, ¿no?
1: Bueno, ahí también eh, tenemos que dar las gracias al equipo de OicogMSP, ¿eh? que, que nos ha ayudado. No era
2: porque, la idea de la pregunta, pero... Vaya, pues
1: gracias. sí, porque nosotros hemos hecho una redacción tal y como la haría una persona de la universidad y ellos nos han ayudado muchísimo a traducir Ell el ellos, lenguaje o sea, para que ojo. cualquier persona pueda...
0: Ojo, cuando dice entenderlo. ellos, dice principalmente nuestra compañera Bea, sí.
1: que, cuando dice
0: ellos parece que somos nosotros, ¿vale?
1: Bueno, yo hablo a modo de empresa, vosotros sí ya. Sí,
0: sí, sí, sí. pero que no, sí. principalmente Deja, nuestra compañera Bea. Bea nos ha ayudado
1: muchísimo porque ella eh, ha sido la que nos ha dicho... María, no puedes orientar la pregunta o no puedes preguntarle algo como le preguntarías a un profesor de la universidad, lógicamente, entonces, y sobre todo eso para no sesgar lo que tú decías, no, no sesgar las preguntas, tenemos que ser lo más objetivos posibles porque al fin y al cabo es un, un estudio de investigación, claro
2: que sí, me parece complicado. O sea, es, al final estás preguntando por, por cosas que a lo mejor la gente no es lo típico, las típicas preguntas que te van a hacer en, yo qué sé, una encuesta electoral o si ves la tele o yo qué sé. Son preguntas un poco más complicadas que a lo mejor la gente tiene que pensarlo un pelín antes de responder.
0: Ostras, pero no, hasta las encuestas electorales, eso, la tan famosa cocina, que dicen, ah, es que esta cocina, claro porque es que no es tan fácil como alguien me ha dicho cuatro es cuatro, es importante esa cocina porque junto a la pregunta electoral hacen otras que te hacen un poco la ideología, tal cual, para después afinar ese voto cuán real es o no o sea, incluso ahí, que no, tú ya has dicho que es súper sencillo, tú fíjate lo que hay detrás o sea, que no, no me quiero imaginar aquí lo complicado que es
1: Sí, sí, pero bueno, ahí la tenemos,
0: ¿eh? Si le quieres echar un vistazo ya verás cómo se puede responder perfectamente <risa> Y tú puedes, ¿no? ¿Eh? Tú puedes, puedes <risa> no,
2: bueno, eh, pues nada, no, pasaré.
0: Vale, y otra cosa, bueno, voy a insistirte. Eh, claro, esta encuesta me parece muy guay para saber la situación actual, pero eh, claro, lo que te decía antes, alguien de Málaga, y vuelvo, vuelvo a la pregunta antes porque creo que te he hecho dos en una y me ha respondido solo una. Alguien de Málaga hace 50 años seguía siendo de Málaga ciudad, ¿vale? Sí, ha cambiado mucho Málaga en 50 años, ya, ya, sí, pero no dejaba de ser una gran ciudad, ¿vale? Bueno. Pero alguien de un pueblo pequeñito que ahora ya pasa a ser un megapueblo turístico. ¿Le ha cambiado mucho la percepción? Al revés, se la ha arraigado más aún, porque claro, es costías, dicen, no, 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 yo aquí me hago fuerte en mi predio, o, o lo ha despatrizado, no por así decirlo, o sea, le, le ha quitado ese sentimiento a su pueblo, a su a su patria pequeña, no que era esa pequeña aldea donde vivía, eh, o, 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 o al revés. O sea, ¿Cómo le afecta eso a la gente en general?
1: Claro, bueno, ahí ya veremos que nos vamos a encontrar dos tipos de perfiles, y además muy marcado muy marcados, ¿no? hay, hay nadie pasa indiferente, ¿no? vamos a tener el ejemplo, que eh, va a sobrevivir y va a poder realizar actividades económicas gracias a todo el turismo o a toda eh, la nueva población, sobre todo extranjera. Estoy pensando en muchos pueblos de la costa de Málaga. Claro. Toda la población extranjera que ahora vive en esos pequeños pueblos, eh, pues ha fortalecido que ahí se desarrollen más comercios, que desa se desarrollen incluso más hoteles, mucha más actividad económica. Todas esas personas pues, van a tener... van eh, agradecer, podemos decir así, esa expansión de su municipio, esa expansión, expansión de su pueblo. Pero luego vamos a tener eh, otro sector de la población que está más vinculado a las mejores actividades, sobre todo más del sector primario, pesca artesanal, agricultura eh, tradicional, que eh, a lo mejor, porque en la mayoría de los casos esos servicios van a desaparecer. Donde se pueda construir un hotel, una vivienda o un campo de golf, va a desaparecer una zona de agricultura eh, tradicional o donde podamos ampliar un puerto para que quepa más cruceros, va a desaparecer una zona de pesquerías tradicionales. Entonces, esa población sí que va a chocar mucho con esta expansión, esta eh, población eh, en crecimiento y, y demás que hablamos.
0: Vale, ahora sí. Ahora sí que ya nos más. ¿eh? Si es que hago dos preguntas en una y así me pasa. <risas> luego me responden una nada más.
2: Oye, María... Eh... Claro, hemos hablado de varios servicios ecosistémicos y hemos hablado de culturales y tal, pero ¿algún servicio ecosistémico que tú veas que sea eh, difícil, que la gente le cueste entenderlo o le cueste llegar a entender cuál, qué es lo que se está beneficiando o este tipo de cosas, a lo mejor en clase que lo dices y los ves que están con la cara rara o...
1: Vale, sí. Yo creo que tengo uno claro. Eh, el servicio eh, de control de plagas. ¿vale? Porque nadie se ha planteado que eh, no tenemos grandes plagas, ahora voy a decir ejemplos, eh, gracias a que tenemos ecosistemas sanos, ¿vale? Es un servicio que nos ofrecen los ecosistemas. Por ejemplo, eh, vamos a pensar, eh, que ahora seguro que toda la gente de la costa, sobre todo de la costa occidental, me va a entender, en, eh, en las invasiones que tenemos de alga asiática. ¿Por qué hay más alga? Bueno, claro. pues... Eh, por múltiples motivos, pero uno de ellos es por el, el incremento de la temperatura, ¿vale? No solo el alga, sino también de muchos otros eh, organismos, insectos o especies eh, marinas que eh, no teníamos antes y tenemos ahora. Y que van a causar un, un prejuicio, podemos decir así, de otros seres vivos, otros ecosistemas que ya estaban aquí, pero también causa un problema en la población, ¿vale? Porque si hay una alga que va a invadir, o una planta que va a invadir eh, una, una playa, bueno, vamos a centrar en el caso de las algas, por ejemplo. Si tenemos una alga que va a invadir toda la playa, los pescadores no van a poder salir a faenar, porque el medio marino está lleno de esta alga, pero es que el turismo tampoco eh, se va a hacer turismo, a bajar a la playa a tomar el sol, porque hay un alga. Bueno, ahí, claro, los que trabajamos en Ciencias del Mar... Es decir, a ver, que es alga. o sea que no es. <ríe> que si te encuentras una lata de cualquier refresco, seguro que baja. Pero bueno, eh, para la población eh, la existencia de plagas o la pérdida de ese control que tenemos de ciertas plagas sí perjudica a actividades económicas eh, que se solían realizar en una zona. Es decir, es un servicio, el control de plagas es un servicio que si lo ponemos con un ejemplo eh, muy importante en el litoral y que se está viendo muy amenazado con las presiones que le estamos haciendo al
0: litoral. ¿no? El, el ejemplo que pone María, que es un ejemplo muy claro, del alga rugulosteria y su camurai seguro que lo he dicho mal, pero bueno, es algo así. Eh, y es que es verdad que hay, hay o sea, en, en la zona del, de, por ejemplo, el faro de Trafalgar, que es, una, es unas playas maravillosas, eh, de esta zona pseudo-vírgenes que todavía quedan en la costa de Cádiz, y, y, y el año pasado estaba mmm, arrasado, o sea, había zonas que es que no, no se podía estar porque eran montones. O sea, no, no es que sea un alga que a mí me da personalmente me da igual y yo era como, mira qué bien, no hay gente de puta madre. No, no, pero, es, son invasiones. Pero sí. verdad que, que es que no, no, verdad que para el turismo seguro que se ve, que se ve tal. Pero y, en ¿y la los zona pescadores Tarifa, también,
1: ¿eh? El año pasado hubo muchísimas mmm, protestas, bueno, es que tampoco se podía hacer nada porque los pescadores no podían salir a faena.
2: Claro, es que es un sí. efecto tremendo en, en sí, sí, es que muchas, desde, desde, muchas
0: partes. Desde eso, desde la línea de la Concepción, a, por ahí hasta... Toda costa de Cádiz creo que está afectada por ese alga y lo están pasando mal, o sea que...
1: Claro, pero tenemos que plantearnos, ¿por qué este es el Gai? Porque estamos haciendo actividades que están haciendo que eh, las algas cambien su distribución. entonces Pero al final, eh, los causantes somos nosotros por hacer prácticas que no... Eh, asegure la conservación de los ecosistemas y de sus servicios,
0: ¿no? Exacto. Bueno, ¿no? ¿Cerramos? Pues yo creo que ya sí, ¿no? Yo creo que uh -huh. hemos comentado todo. Eh, momento spam, aunque yo creo que el spam ya casi lo hemos hecho. <risa> pero... Bueno, pero
2: algunos de María, yo qué sé, que si tienes alguna red social o en LinkedIn, ¿dónde te puede buscar los oyentes?
1: Bueno, el eh, LinkedIn me podéis buscar, María de Andrés García, sin problema. Pero bueno, yo sobre todo eh, quiero que os metáis en gbelitoral.es y rellenéis la encuesta. Muy importante. En las redes sociales también estamos, en Instagram, en Facebook también está gbelitoral, lo podéis buscar y ahí estamos subiendo cositas todo el tiempo.
0: GBE Litoral. Eso es. Ahora no, lo he dicho bien. Punto .es. Ya, ya. <risa> Muy bueno, bien. Nada, pues María. muchas
2: gracias, María.
1: Muchísimo, gracias a
2: vosotros por gracias. esta invitación. Gracias. Venga,
1: hasta, hasta otra. Adiós.
0: O, que ya estamos terminando, pero no podemos irnos sin la sección de, de Genova, de nuestro patrocinador, que hoy tenemos con nosotros, hoy no tenemos a Luis Quesada, hoy tenemos con nosotros, después de mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, a Patricio Soriano. Muy buena, Patricio, ¿qué tal?
3: ¿Cómo, cómo me habéis echado de menos? Muy buena, Patricio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Y bueno. ¿por,
2: qué, por qué te has traído, por qué has invitado a Patricio?
0: Bueno, pues cuéntame tú, ¿no? Que te lo dejas aquí apuntado.
2: <risa> no sé, yo veo algo aquí de temas de programación y tecnologías
3: espaciales de código abierto. ¿Qué sí. es esto, Patricia? Pues a mí siempre me llaman para lo mismo, ¿eh? O sea, que no hay... <risa> bueno, pues nada, de la idea era contaros pues que vamos desde Nova, hemos puesto en marcha un nuevo un nuevo itinerario de formación, ¿no? Un diploma, que se llama, diploma de tecnologías espaciales de código abierto, por supuesto. Y era un poco comentar un poco y que la gente lo conociera y, bueno, pues pudiera ver la información que hemos puesto en nuestra página web, a qué han dirigido Y era un poco eso, hacer un resumen. Y si tenéis alguna duda, pues responderla. Sí, sí. Cosas. El
0: diploma, bueno, no sé cómo lo llama pero en la web pone Diploma en Programación y Tecnologías Geoespaciales de Código Abierto.
3: Efectivamente, y a es mí, o sea,
0: que, que es para, si no me equivoco, para octubre, ¿no?
3: Ajá, efectivamente. Eh, empieza ya mismo el día 5... De, de octubre es cuando ya tenemos el inicio y todo el evento tiene pues su periodo previo de matrícula de matriculación de todo de o sea, que, que, al, que al
0: que le interese que se vaya ya pronto porque es que empieza en nada que es que octubre está aquí ya yo
3: recomendaría que si hay personas que ya estéis interesados que vayáis viéndolo porque por la novedad por la temática que vamos a ver por las tecnologías que, va, que se van a aprender pues, bueno, eh, tenemos también un número un número de un grupo de, de alumnos que nos asegura un poco la calidad que desde el siempre nos gusta la, a la formación. no intentamos evitar un poco eh, que estén... Bueno, que los cursos estén sean masivos del, respecto al número de alumnos para poder tener una atención un poco la que corresponde a, a este tipo de cursos.
2: Oye, Bien. yo veo aquí el primer, la primera palabra, programación y a mí ya se me ponen los pelos de punta. Vamos a ver <risa> cómo es esto. Pues <risa>
3: bueno, mira, como sabía actualmente la eh, todo lo que es análisis de, de información, de, de datos, de, 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 de todo está sensorizado y tenemos una gran cantidad de información tremenda, pero esto no sería posible ahora mismo, sobre todo con el volumen de información que, que manejamos, tratarlo sin, sin la herramienta que nos da y nos dispone la, la tecnología y la programación. ¿vale? Entonces, eh, bueno, podemos trabajar, como sabéis, tenemos formación en temas de sistemas de información geográfica, como tenemos que no que nos dejan de ser aplicaciones que Ajá. ya tiene una serie de herramientas, pero vamos aquí vamos un poco más allá. O sea, vamos a, a sentar los conocimientos dentro de la programación y de, las te, de, y de las tecnologías geospaciales que se utilizan para manejar información territorial y queremos que, que nuestras alumnas y nuestros alumnos pues, tengan los conocimientos y la base suficiente para poder manejar y ser... Eh, subir de nivel respecto al tratamiento, al análisis, a la gestión, a la presentación, a la difusión de, de toda la información geográfica mediante programación y mediante conocimientos de las tecnologías.
0: Vale, o sea, que, que esto es para el que ya tenga un control
3: de QGIS bueno. Efectivamente. si sí, tenemos, bueno, dentro, de, dentro de, de la oferta formativa de GeoInova como sabéis, pues tenemos diferentes cursos, pues, cursos más básicos, cursos avanzados, por ejemplo, de QGIS. Tenemos a un nivel bastante más superior ya un máster, que cubre estos dos aspectos de toda esta información, de aplicaciones básicas, más eh, ya tecnología específica. Pero, bueno, hay gente que ya tiene esos conocimientos, ya sabe manejar un programa GIF, ya sabe manejar un programa de televisión, puede hacer determinados cálculos, por ejemplo, con datos vida. Y, y Pero necesita dar ese, o quiere dar ese salto, sobre todo porque nos estamos encontrando ya desde hace bastante ya unos años y con el boom de todo lo que son las tecnologías, el trabajo en remoto, la posibilidad de contratar a gente, es eh, una necesidad importante de, conocer, de, de contratar perfiles con estas características. Digo. Incluso gente que puede venir de, de carrera informática de desarrollo, no tienen el bagaje pues, de, de lo que es las, conocer las tecnologías de la tierra, ¿no? de, de cómo se manejan, uh -huh. y, y si bien esa gente que ya lo tiene, pues se puede, puede dar un salto a nivel de profesional adquiriendo habilidades técnicas, eh, lo que son las la que se conoce como las hard skills, no, en, en el desarrollo y la programación orientada a esta temática. Y ese es un poco el objetivo del diploma.
0: A mí me encanta, me encanta el, el final de código abierto. Estamos hablando de cosas muy avanzadas, o sea, está diciendo de gente usuarios avanzados, de, de lidar, de QGID, de estos que de un salto más mayor. O sea, es ya, o sea, ya parece que cuando ya te vas a profesionalizar tanto. Te olvidas del código abierto, ya te vas a software privativo. Pues no, vosotros dais ese paso ya a ser un top, 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 siguiendo trabajando con código abierto, que a mí eso me encanta.
3: Y al final, las tecnologías abiertas lo que te, te abren te abren más el abanico de posibilidades. Y tú, nosotros podemos aprender a hacer pues un determinado, una determinada rutina de un análisis o un proceso de, de, de una imagen satélite con software propietario, pero. Y lo importante no es que utilices este software propiedad, sino que sepas hacerlo y, y tengas las herramientas suficientes para manejarlo. Entonces, si te estás eh, limitando a un software concreto, eh, siempre va a estar un poco más, bueno, más capado por las características de lo que es un software privativo. O limitado desde el punto de vista de, del acceso al código y tú puedes por detrás eh, trastear, mejorarlo, o incluso a nivel económico, por supuesto, porque más capacidades requieren más presupuesto y una licencia mayor.
0: Esto en el, en el ámbito del
3: código de, de, la, de las lenguajes de programación o del de, de ámbito de la ingen de ingeniería informática, porque se trabaja con tecnologías abiertas, con código que tú puedas mejorar, desarrollar y adaptarlo a tus necesidades. Entonces aquí el peso y, y la decisión de trabajar con código abierto, además de que desde hoy no haya llevado bastante tiempo trabajando con, con tecnología abierta, es fundamental, porque te da una libertad que de otra forma, con código privativo, pues cuesta más trabajo. ¿Vale? y sobre todo porque también es interoperable ¿no? una cosa va enganchando tu Python puede enganchar con una base de datos geográfica como puede ser QGIS o desde una librería Javascript puedes hacer desarrollado un módulo de mapa en OpenLayer y todo va interconectado no Uno deja de ser lenguaje informático información en sí
2: oye y has, has dicho a lo mejor algo de Python has dicho eh, no me acuerdo ahora eh, Javascript ¿Qué tipo de programas o lenguajes? o ¿Qué, qué es lo que se trabaja en, el, en, el, en la formación?
3: En, el, en la formación tenemos, tenemos como cuatro grandes bloques ¿no? de, uh -huh. de, de temática, de tecnología. Cómo agrupamos un poco las tecnologías. ¿no? Por una parte, están las tecnologías que están vinculadas a base de datos. Base de datos, en este caso geográfica. ¿no? Uh -huh. el, dentro del ámbito de las tecnologías abiertas de base de datos, se utiliza Postgre y con una extensión completo que es PostGIS que dentro de manejar o sea, para manejarlo y sacar más rendimiento se utiliza un lenguaje propio de manejo de datos que se llama SQL. Vale. vale eso sería el bloque de gestión de, de base de datos luego está eh, el ámbito de, de librerías de programación como como es python, python.ar pues, de los lenguajes más conocidos sí. ha implantado en, en, no exclusivamente el ámbito de, de desarrollo y de ingeniería sino era igual que le está pasando también a R pues en ese apartado lo que se hacen es conocer programar en Python, cuáles son las características de un lenguaje de programación, el tema de orientar objetos, alguna, necesitamos tener una base por supuesto ¿vale? uh -huh. o sea, una vez que asentamos la base, vemos cómo Python podemos con diferentes librerías hacer tratamiento de datos geográficos, cálculos de red, demás redes damos un salto también a Google Earth Engine una tecnología con, dentro de la plataforma de Google que, que Dentro utilizan tanto Javascript como Python y ponen a disposición un poco de los investigadores, de las personas interesadas, los desarrollos de grandes conjuntos de información, de temas satelitales, de temas vidas, eso se hace dentro del entorno de Google Earth. Y luego está el ámbito de la todo lo que es la difusión. Aquí tocamos desarrollo de lenguaje de programación básicos como HTML, Javascript, CSS, la triada un poco para desarrollo, pero luego entramos ya eh, eh, librería propia de ámbitos geográficos como en la de joy y vamos a dar un, sal un salto aprendiendo lo que son la las metodologías propias de un desarrollo web, ¿no? cómo se despliega, cómo se, cómo se empaqueta, cosas que no son ya exclusivamente básicas, damos un poquito de salto más. Y luego, por último, abordamos lo que es esa difusión de información en la, la parte de servicios, ¿vale? los servicios de ah, claro. web o cómo podemos consumir recursos, cómo generar catálogos, por ejemplo, de datos o, o portales con GeoNode, eso es un poco la, la panoplia ¿no? de, de, de lo que vemos en uso dentro de, de las tecnologías avias.
2: Pues oye, yo a mí me queda todavía tengo que aprender un poco más de QGIS pero no te creas sí. tú que
0: <risa> La base, la base, no nos queda la base porque el, el, es verdad que el diploma eh, joder, mola un montón y a los que nos gusta así trastear con programación y tal, joder, qué cosa más chula pero sí, eh, creo que hay que tener una base ya un poquito sólida. Y creo que, joder, a mí me, me gusta, creo que es una formación, eh, Patricio, yo que más o menos controlo todas las formaciones que tenéis, que, que, que os faltaba, que os faltaba ese, ese salto mm, profesionalizante ya más sí. avanzado en tecnologías de código abierto, creo que os faltaba y, y me gusta mucho. Por cierto, antes de despedirnos, Patricio, el día 15, lo digo para si alguien interesa, el día 15 de junio. La semana que viene, desde cuando sale este programa, hay un webinar donde vamos a sí. hacer la presentación del máster, del diploma, por Estoy si bien. alguien quiere, quiere estar, estaremos Patricio y yo ahí.
3: Y luego vale, se quedará en YouTube. O
0: sea, que si alguien lo quiere ver, va sí, a estar digo. en YouTube. O sea,
3: mismo a estar en bueno, en que es si consultáis la información del, del diploma que está en la página web o su dudas. Y, obviamente, también tenéis todos los que son los correos del área de, de la red información para responder dudas, pero que en, en ese en esa evento en esa presentación vos quedaremos. Hacer. en el que estaremos Juan y yo pues bueno, siempre tenemos la posibilidad de responder preguntas que, que nos hagan desde, desde YouTube ¿no? o sea que, bueno, está Anda. invitado por supuesto
0: Patricio, pues un placer como siempre tenerte por aquí y hasta la próxima Venga, Venga
2: pues, ahora, gracias Patricio
0: hasta luego Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Geo Innova.
2: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica. Y
0: que puedes encontrar en www.geoinnova.org. vamos o qué?
2: Pues te, déjame que te
0: recomiendo un podcast, ¿no? Tío, me, me ha dado una envidia hablando del mar y tal, y yo aquí me tío. Tienenme al mar, tienenme a la playa, hecho de menos la línea. Luego, cuando vienen los, los temporales de Levante y se tiran 20 días con un aire que no puedes ir de tu casa en Cádiz, esos días, me, o sea, ahí no, no me da tanta pena, ¿vale? Pero los días buenos, <risa> joder.
2: Yo es que ya he vivido tanto en el interior, que ya soy más de, de piscina que de playa, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, bueno, venga, eh, al hilo de esto, un podcast que se llama Turismo Sostenible. Eh, es de Travindi, con lo cual quiere decir que es un poco, vamos a decir, corporativo, pero institucional, oficial, pero yo creo que está muy bien si alguien está metido en estos temas o está interesado en esta parte de la parte de negocio, turismo, sostenible y todas las posibles opciones. Yo creo que es, está bastante bien, está recomendable.
0: Eso te iba a decir, cuando estás en el sector, sí. ¿sí hay que controlar el sector.
2: Efectivamente.
0: ¿Vale? Ya está. ¿Nos vamos entonces?
2: Venga, nos ¿De vamos. De turismo es... sostenible. Está bien, ¿eh? está bien. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
0: Y muchísimas gracias por compartir el programa, muchísimas gracias por vuestro comentario y especialmente en este, muchísimas gracias por entrar a la encuesta que os hemos comentado. <risa> Porque, oye, a ver, o sea, es para la gente de GB Litoral, pero también nosotros que hemos trabajado en ello, pues también nos gusta que las cosas salgan adelante y salgan bien. Así que eso, muchísimas gracias, sobre todo para la encuesta. Oye, y si la rellenáis, entra a redes sociales y decírnoslo. Oye, la hemos rellenado, ¿eh?
2: Muchas gracias.
0: bueno, nada, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental.
2: Nos escuchamos.
0: Adiós.